0: A partir deste momento você acompanha Versos na Palavra, teologia e literatura em diálogo. Saudações fraternas a você ouvinte do Versos na Palavra, seja muito bem-vindo. Hoje nós colocaremos em relevo um assunto muito recorrente atualmente, a ansiedade. Para cumprir esse desafio, eu entrevisto a minha querida amiga Anisiane e vamos conhecer brevemente a sua biografia. Anisiane é especialista em psicologia clínica, psicóloga, pedagoga, esposa, mãe, amiga e, acima de tudo, uma mulher apaixonada pelo desenvolvimento do ser humano. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Niziane Ribeiro, ao nosso podcast Versos na Palavra.
1: É uma honra estar aqui e eu espero que a gente consiga atingir aqueles que precisam ser atingidos através das nossas falas e que seja um momento de uma troca muito boa. É sempre um prazer revê-lo, Samuel, mesmo que seja virtualmente, né?
0: Então, Anisiane, qual é a definição clínica para esse termo?
1: Ai, Samuel, muito bom a escolha do, do tema, você foi muito sensato. É, e é exatamente isso. A ansiedade, a gente precisa entender o seguinte, antes de mais nada, ela não é uma patologia, não é uma doença. Mas sim, pensa comigo, como um lugar de prontidão. Ela é uma questão química, é, ou seja, é um comando que o nosso cérebro, ele dá ao nosso corpo para ficar em um estado de alerta. Então, é o nosso cérebro avisando ao nosso corpo a possibilidade de que algo pode acontecer a qualquer momento. Então, alça bem, Samuel, é, é a possibilidade e não um fato em si. Então, mas só a ameaça, ela já gera em nós sinais físicos. Vamos voltar na história um pouquinho? Pensa bem, lembra, lembra que a gente é, a gente está falando que esse cérebro que habita o nosso corpo hoje, ele vem se desenvolvendo há cerca de 300 mil anos, certo? E ele Sim. foi se desenvolvendo basicamente em situação de grande privação, não é? De escassez e de perigo. Então... Olha só, Samuel, até bem pouco tempo atrás, nossos ancestrais, eles eram nômades, eles viviam em florestas, eles caçavam para se alimentar. Ou seja, ela era uma forma de viver muito primitiva. Então, olha que interessante, pensarmos que o nosso cérebro, ele precisava nos ajudar. Ou seja, a ansiedade e todos os seus mecanismos, ele atuavam de forma a preservar aquela vida humana. Olha que coisa interessante. É interessante. Imagina só, Samuel, a, a seguinte cena. É muito interessante. Eu, eu sou apaixonada por esse tema. E quando você fala assim, olha, tá muito em voga, mas tá mesmo e é preciso falar, sabe? Eu falo que toda vez que tem um tema que tá muito recorrente, é porque a gente ainda não aprofundou o necessário, né? É porque realmente precisamos falar um pouco mais. Então, você imagina a cena. Tá lá. Se não fosse a nossa querida ansiedade, tá lá nosso ancestral homem, sabe? Certo? Lá na floresta. Aí Samuel ele tá lá de boa, cheirando as flores, cantarolando, feliz da vida, como se nada pudesse acontecer. Aí se ele estivesse assim, sem a ansiedade. De repente, vinha uma onça pintada <risos> e aí já era, né? Uhum. Devorava esse sujeito, estava ali disperso. Uhum. Então, se não fosse esse mecanismo, nós dois não estaríamos aqui nesse momento batendo esse papo.
0: Muito interessante, Anisiana. Essa visão, ela inclusive, então, alerta a não entender a ansiedade como algo é, que vai me levar, às vezes, a uma depressão profunda. Né? Parece-me que esse termo ele tem que ser muito bem
1: falado. Muito né? bem falado. É. que Quando você começa a fala, é, falando exatamente isso, olha, a gente tem falado muito, e vamos continuar falando, porque a gente ainda precisa debruçar mais sobre esse assunto, sabe? e É exatamente isso que você está falando. Olha, Então você está vendo que a ansiedade ela nos auxiliou mas foi aí que o nosso corpo, o menor barulho possível, ao menor risco eminente, ele já sinalizava como algum perigo. É nesse momento, Samuel, que o homem decidia por duas estratégias. Ou ele lutava, ou ele fugia. Então ele tinha poucos segundos para analisar a cena e para fazer uma escolha. De acordo com o tamanho do seu problema, naquele momento, ele tomava uma decisão. Olha que maravilha, a ansiedade, ela vem como uma pré-visão ela vem como uma antecipação de uma ameaça futura diante do desconhecido. É nesse momento, em fração de segundos, Samuel, que o nosso cérebro ele levanta uma série de questionamentos. Você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida, né? E assim a química atua. E atua neste momento de ansiedade, o corpo simplesmente começa a liberar os hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que me ajudarão, seja para correr, seja para lutar. Olha que interessante. Então, a ansiedade ela vem como uma pulsão de vida.
0: Muito interessante.
1: É, ela vem como um movimento, como maçã, que permite paralisar.
0: Sim. Então, Anisiane, diante dessa visão clínica tão esclarecedora para nós, ela é importante para o ser humano. Ela é essencial. E assim, Anisiane, e a faixa etária? É mais comum a ansiedade? Em qual faixa etária? Tem alguma é, predisposição? algum organismo, vamos dizer, se alguma pessoa que tem alguma, é, alguma dificuldade, é, em qual faixa etária nós podemos dizer que é mais comum apresentar a ansiedade?
1: Muito interessante essa pergunta, você sabe por quê? É, hoje, Samuel, nós não temos um dado preciso sobre isso. Não temos, né? Vale aqui fazer um recorte histórico, contextualizando assim, o cenário atual. Nós estamos hoje, dia 17 do 9 de 2020, no auge de uma pandemia, né, e num momento crítico, crítico porque de repente nós fomos é, liberados a sobreviver, a, a sair para o mundo, será que nós estamos realmente prontos para sair? Então, olha que interessante, nós vemos um momento histórico em crianças sem escolas, crianças que eram ativas, crianças que tinham uma vida social, de repente foram confinadas. <risos> Nós temos pais familiares, exatamente, pais com medo, medo do incerto, medo do desemprego, medo do nível de vida baixar, medo dos seus filhos correrem algum risco. Nós temos avós, né as, as pessoas da terceira idade também estão com medo. E isso tudo... Hoje a gente não pode falar que uma faixa etária, Samuel, é, seria muito precoce, porque hoje todos nós estamos vivenciando um nível de ansiedade, seja num grau mais leve, seja num grau maior, mas nenhum de nós está isento de sentir e de experimentar todas essas sensações,
0: sabe? Eu quero, assim, aproveitar e te perguntar. Nas crianças e adolescentes, existe alguns sinais para que os pais eles notem isso logo no início? É
1: que pergunta boa, sabe, Samuel? Primeiro que é, a gente tem que entender o seguinte. É, e vários dos que ou nos ouvem nesse momento são pessoas que vão está na linha de frente. É aquela pessoa que recebe uma, alguém pedindo ajuda, alguma orientação, e a gente tem que ser muito sensível a isso. Não é porque eu estou falando do lado positivo da ansiedade que não tem uma questão patológica, sim, sabe? E é o que def define se é, do se é uma doença ou não é muito o nível dela, o grau, sabe? Então você tem lá, você recebe um pai que fala, olha, meu menino era sempre muito ativo. De repente o menino está prostrado, o menino começa a desenvolver medos, começa a ficar inseguro em situações que ele não ficava. E aí, o Samuel, sinais físicos, né? São sudorese, tremor, uma sensação de falta de ar. Tem crianças que começam a falar que está com falta de ar, que está com pontura, calafrio, ondas de calor ou uma sensação de formigamento. São várias sintomas físicos que mesmo o pai buscando, às vezes, uma, um médico, não tem nada clínico ali, né? E sinais cognitivos, um medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de ficar sozinho, a criança, de repente, começa a falar que está com medo de morrer, com, com medo de fazer uma prova, tudo tem um medo, medo de dormir sozinho, medo de tomar banho sozinho, então são sinais que que a gente não deve fingir que não existe, tá bom, Samuel? O pai, o adulto responsável, ele não pode negligenciar e achar aquilo que na nossa época era muito comum, era coisa de criança, é coisa de menino. Imagina só se a gente negligencia isso e de fato a criança está desenvolvendo um grau de patologia da ansiedade. Então nós não podemos ser conivente nem displicente com as crianças.
0: Não é uma questão, então, Anisiane, aquela expressão também, né? Ah, tá chamando a atenção. Quer chamar a atenção do, dos pais? Não é uma questão, assim, deste nível. É algo que realmente a criança sente. Exatamente. O, o Samuel,
1: olha que interessante. Até bem pouco tempo atrás, a criança ela não tinha voz, Samuel. A criança, ela não é permitido sentir, se expressar, falar. Então, isso é muito novo. E é nesse momento, a gente tem que ser ainda mais sensível com a criança. Às vezes, se você me permite, eu vou puxar a orelha de alguns adultos, inclusive a nossas, às vezes a gente é muito impaciente com a criança, a gente tem uma expectativa de que a criança seja uma miniatura do adulto. E aí, quando eu falo criança, eu falo criança, de adolescente e dos jovens também. A mim, parece que do mesmo jeito que a gente tem uma falta de paciência e dizê-lo com a nossa criança interior, a gente também tem com as crianças que nos cercam. Nesse momento, é hora de acolher. Sim. Não é hora de punir, não é hora de rotular, não é hora de estigmatizar. Quantas crianças foram rotuladas de crianças difíceis, crianças que eram trabalhosas e hoje são destaque aí na nossa sociedade. Hoje são elas que nos ajudam a repensar a forma de viver, então não nos cabe fazer esse tipo de avaliação. Se você percebe algum movimento assim diferente no seu filho, quem é próximo ela percebe que a criança está diferente, ela percebe que algo está diferente peça ajuda, né? seja na igreja, seja através de alguma referência da escola, seja através da referência do posto de saúde, seja de um médico de confiança. Mas a gente não pode fingir que não está vendo, sabe, Samuel?
0: Interessante você falar isso, Anisiane, para os nossos ouvintes, porque a tendência, nós estamos vivendo uma sociedade atual, é um tanto egoísta, né, os pais às vezes hum. deixando os filhos também sintonizados, muito frequente é, o uso né, do celular para interter a criança e às vezes a, a criança vai perdendo esse, esse contato vital, essa comunhão vital com a família e quando você fala disso, nessa né, questão de ver a criança, o pai tem sempre que estar aí no, nesse olhar atento nesse olhar amoroso que é o olhar cristão, né e Anisiane então você disse, gostei muito da sua fala e, e agora eu quero assim, aprofundar na questão é, do tratamento uma vez assim que a ansiedade em si ela não é uma patologia mas se ela não for bem tratada no devido tempo eu entendi dessa maneira ela pode gerar uma patologia. Exatamente. Existe um tratamento para a ansiedade?
1: Existe sim tratamento, e é muito mais simples do que a nossa fantasia deixa a gente acreditar, sabe? Mas antes disso, eu quero aproveitar a sua fala para falar também para os pais, sabe, Samuel? Saiba também pai, mãe, avós que você também merece ser cuidado nós estamos vivendo um momento nunca visto por nós, é a primeira vez que a gente experimenta algo tão, tão assustador algo que no, nos tirou do lugar, algo que nos mostrou assim, a nossa vulnerabilidade algo que nos tirou é, coisas que eram tão nossas e que hoje a gente não tem mais e que a gente não sabe como vai ser. Então, a você, se permitam também entrar em contato com seus fantasmas, entrar em contato com o que está o te deixando ansioso, né? E não se sinta também sozinho. Às vezes, eu acho que fica a criança sofrendo de um lado, porque a criança, Samuel, ela atua. Caiu, né? Então ela vai percebendo ali, peraí, Sim. os adultos que são meus responsáveis, que são quem eu confio, está aterrorizado, eu vou a desesperar mesmo, porque uai, não dá para confiar, não, não é verdade? Imagina, vamos olhar com o nosso olhar de criança. Eu posso confiar nos meus pais, eu sei que eles resolvem qualquer coisa. De repente, até eles estão em pânico, porque muitas vezes, Samuel. Não é falado, mas é, é no não dito que as nossas ansiedades criam. Você lembra como eu comecei a falar? Olha, a ansiedade é exatamente isso. É um medo de algo que é incerto. É uma ansiedade, é uma, um medo de algo que a gente não sabe o que, que é, mas que pode correr algum risco. Então, permitam-se também buscar ajuda. Hoje em dia a gente vê como que aquilo que até bem pouco tempo a gente julgava mal o celular, hein? que o celular era todo mal, e hoje a gente está vendo que não é. Né? se não fosse essa tecnologia a gente não estaria aqui nesse momento e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai atingir aquelas pessoas que precisam ser tocadas precisam ser tocadas né? então busquem ajuda e a ajuda nem sempre precisa ser um tratamento muitas vezes a pessoa tem medo, sabe Samuel de, ah não, eu vou buscar uma ajuda, Verdade. não é tem ainda um preconceito não é Samuel?
0: que realmente a pessoa pessoa tem esse preconceito de ir ao psicólogo procurar ajuda né? mesmo com o um padre mesmo com algum familiar esse medo de mostrar a ferida, ele é ruim, não é isso?
1: Exatamente, Samuel. É um medo do julgamento, né? E, e isso é muito pequeno nesse momento, porque aí eu vejo que tem várias pessoas sofrendo caladas e sozinhas. E é nesse momento que a gente deve se unir. É num momento de fragilidade desse que a gente deve se ajudar, que deve buscar aliança, sabe? E sem se preocupar com o julgamento. E, e eu quero dizer para todos vocês que o ser humano é um ser que julga. Então não tem como a gente fugir do julgamento, a gente julga o tempo todo. E é esse o tratamento, sabe? Então o que, que a gente quer, Samuel? A gente quer um grau de ansiedade assim, grau 1 um e grau 2, sabe? Vamos pensar que é onde a gente pega o positivo da ansiedade? É aquela motivação para seguir em frente, para sentir desejo, para conquistar as coisas, para usufruir daquela ansiedade gostosa. Pensa assim, diante de situações como os minutos antes da gente ir, de você ir à igreja para celebrar sua missa, não dá um friozinho na barriga? Não dá um frisson? Aquela ansiedade, uns minutos antes da gente começar a gravar um podcast? Ou na expectativa de uma resposta de algo que a gente deseja muito? Então você tá vendo que essa é a ansiedade que é gostosa. É perceber que a situação que vamos viver é grande, é importante, mas acima de tudo é que a gente tem repertório para lidar com ela, que não vai nos paralisar. É uma ansiedade produtiva, Samuel, que ela nos impulsiona para frente, que amplia a nossa visão. Você gostaria de falar algo?
0: Sim, nos faz, Anisiane, até preparar melhor as coisas.
1: Isso, Samuel, quantos profissionais antigos na sua carreira a gente, a gente conhece e ele ainda assim sente aquele frio na barriga e ele, e ele sente aquele suor nas mãos, sabe? Isso não significa que ele não saiba fazer, pelo contrário, significa que ele sabe da responsabilidade. Então, já os níveis assim de 3 e 4, aí já entra a disfunção, que é quando já te traz prejuízo, te traz dor, te traz angústia, prejudica a sua produtividade e isso, Samuel, vale para adultos e para crianças, vale para idosos, vale para todos nós. Por isso que a gente não vai fazer nesse podcast uma distinção entre criança, adolescente, adulto e idoso, porque nesse momento todos nós somos suscetíveis a isso e nesse nível que já traz muito prejuízo. Olha, a criança era boa na escola, de repente ela não está conseguindo, né? O o pai era muito trabalhador, de repente ele não consegue levantar para trabalhar. A avó, que sempre gostou muito de cozinhar, de repente ela começa a queimar todas as panelas. Aí já é o momento da gente buscar uma terapia. E aí eu falo com toda a humildade, com toda a responsabilidade, não podemos fingir que nada está acontecendo, todos nós estamos sendo impactados, de alguma forma. Nós estamos à mercê disso que a gente está vivendo. Já os níveis 4 para 5, Samuel, já é aquela parte, isso, que a gente precisa de uma medicação. É, e aí que a gente tem que lutar contra o preconceito. Não significa que você está fazendo uso de uma medicação hoje, você vai ser refém dela a vida inteira. Pelo contrário, às vezes você utiliza uma medicação ali por três meses e você volta a ter a sua a sua calma novamente, você volta a ter a sua concentração, você volta a produzir. Então, nesse momento a gente já precisa do auxílio do processo terapêutico e também de um psiquiatra. E aí, já é uma situação crônica, é comum é nesse momento que é comum ter essa crise de ansiedade que você começou a sua fala hoje, um pico mais sério, sabe? É nesse momento que pode acarretar essas síndromes que a gente conhece, por exemplo, síndrome do pânico, o, o toque que é o transtorno compulsivo, é, o próprio TAG, que é esse transtorno de ansiedade generalizada, a hipocondria, as fobias. Então, todos esses são transtornos relacionados à ansiedade. E é, e é como cada pessoa lida com ela. Eu falo muito assim, imagina que é uma panela de pressão. Quando a panela de pressão está funcionando normalmente, ela vai cozinhar e aí ela vai, de repente, atingir o seu máximo e vai acalmando naturalmente. Só que às vezes o seu corpo está tão sob pressão que você não consegue mais parar sozinho, sabe? Você não consegue acalmar sozinho então a ansiedade ela atua como um grito do nosso corpo frente ao desejo de construir algo de fazer algo de mudança de querer algo então vale também Samuel nesse momento eu falo com muita humildade a gente dar voz a esse grito sabe a entrar em contato com isso ah, a se perceber um pouco mais, é, muitas vezes é igualzinho você falou, às vezes a criança está ali com aquele celular, o pai está com o seu celular, e isso a gente está usando o celular, mas pode ser várias outras fugas, isso são fugas, e a gente deixa de experimentar o momento.
0: No nosso próximo episódio, nós vamos conversar um pouco mais com a Elisiane Ribeiro sobre este tema tão importante, a ansiedade. Desde já, muito obrigado, Elisiane, pela participação no nosso podcast. O episódio é em uma frase. Um pedaço de pão, comido em paz, é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Esopo. É o momento de iluminar este episódio com a Palavra de Deus, nós vamos escutar primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Este texto nos ajuda a colocar toda a nossa vida, todo o nosso futuro nas mãos do Senhor. Depositar a nossa confiança nele para vencer a ansiedade a partir da visão bíblica é justamente a partir desta entrega na oração, no amor, esta entrega aos cuidados de Deus que certamente tem o melhor para nós. Estamos no final deste episódio sobre a ansiedade O nosso muito obrigado a você, ouvinte do Versos na Palavra Que possamos, nesta temporada, partilhar muitas coisas boas Conto com a sua participação, com a sua colaboração Com a divulgação deste podcast Versos na Palavra O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa. Até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo episódio. Você escutou Versos na Palavra, com Padre Samuel Garcia. Até o próximo episódio.